0: L'écho des CEO vous est présenté par le service juridique du centre patronal et sa nouvelle offre en droit du travail. Aujourd'hui, on écoute... Nathalie Bienpiton, je suis directrice de la Haute École de Santé à Fribourg.
1: On s'était rencontrés en 2017 à la prise de vos nouvelles fonctions. Qu'est-ce qui avait motivé ce changement
0: pour moi, le changement, il, était, il arrivait à un très bon moment, dans le sens où l'opportunité de prendre la direction de la haute école de santé à Fribourg euh, me permettait de pouvoir mobiliser mes expériences antérieures où j'ai, dans mes années de pratique professionnelle, travaillé autant dans l'enseignement, dans la recherche, dans la formation. Et je réalisais que, quand j'ai commencé cette fonction, au début de la cinquantaine, euh, prendre la direction d'une haute école me permettait d'avoir un regard assez large sur l'ensemble des missions d'une autre école et en même temps une connaissance du système de santé. Ça permettait de réunir les deux. On
1: se prépare comment à cette transition à l'aube de la cinquantaine
0: Je dirais que c'est quand même une préparation qui s'est faite euh, sur une durée plus longue. Il euh, y a la préparation, bien sûr, depuis le moment où on décide de postuler, où on passe des entretiens, la semaine semaines... Euh, le moment où le poste est confirmé. Euh, mais dans le fond, c'est quand même, selon moi, un peu une perpétuelle préparation. Euh, C'est-à-dire que je n'ai jamais visé ce type de poste, mais j'ai toujours euh, souhaité euh, apporter ma contribution professionnelle où je pouvais euh, relever des défis, euh, faire avancer les situations. Et j'ai changé assez régulièrement aux 7 à 8 ans d'emploi. Donc ma préparation, elle s'est faite petit à petit euh, pour arriver à cette fonction. Après, euh, comment on se prépare, c'est vraiment dire, euh, dès que le moment que la, la confirmation est là, il faut que ce poste, il nous habite. C'est-à-dire ce n'est pas une préparation formelle, mais c'est une préparation qui fait qu'on se prépare à quelque chose, on, a, on est en réflexion constante des enjeux, des impacts euh, de ce que va amener cette nouvelle fonction.
1: Les 100 premiers jours se révèlent stratégiques. Hein. C'est là où on pose ses marques, on impose son style. Comment est-ce que vous les avez traversés
0: Alors, d'abord, je ne les ai pas vus passer. Ces 100 premiers jours, pour moi, ça a été un temps très enrichissant où j'avais déjà annoncé à mes collègues que j'allais tout mettre mes sens à, à l'écoute euh, pour découvrir comment enterrouffrie bourgeois y répondre à ses missions. Parce que depuis 25 ans, j'avais été dans trois autres écoles avant. J'arrivais là avec un œil tout à fait neuf parce que j'avais besoin de comprendre comment ils incarnaient ces missions, quelles étaient leurs ressources, quelles étaient leurs envies, quelles étaient leurs motivations. Donc ces 100 premiers jours, il y avait le côté très important d'être en poste d'observation, en poste d'écoute euh, pour cerner l'environnement, puis en même temps de devoir identifier un peu les premières priorités. Pour moi, 100 jours, il faut déjà avoir une vue euh, au bout de ces 100 jours sur les dossiers majeurs. Et, et il y a deux dossiers majeurs qui se, qui se profilaient et de pouvoir partager avec l'équipe si c'est vraiment ces dossiers, euh, selon mon observation, qui pourraient être les premiers à euh, mis euh, en réflexion en équipe. Et puis, euh, ces 100 premiers jours, pour moi, ça a été teinté de mon arrivée où je disais aux personnes, euh, lors de l'apéro d'arrivée, que euh, je souhaitais être pour eux euh, un chasse-neige qui ouvre la voie pour avancer, puis en même temps un parapluie qui protège l'équipe. Euh, C'est-à-dire que le rôle de directrice, c'est de pouvoir faire avancer l'institution, c'est de pouvoir la positionner, mais je la positionne que par la force de l'équipe qu'il y a derrière et la volonté qu'on aura d'aller dans la direction que je donne, euh, qu'elle est partagée. Et que ces 100 premiers jours, ça permettait d'observer, créer le contact et puis de développer la confiance, que les gens puissent savoir qui je suis avec mon côté assez spontané. Euh, ce qui fait que ces 100 premiers jours, je ne les ai pas vus passer, mais je pense qu'ils ont été riches de par le temps que j'ai consacré à rencontrer chacun dans des fonctions cadres pour vraiment essayer qu'ils me décrivent l'environnement. Je suis arrivée en me disant, même si j'ai été dans d'autres hautes écoles, je connais pas celle de Fribourg.
1: C'est quoi la spécificité d'un poste de direction dans une haute école à cheval entre la formation et la santé
0: C'est intéressant de, de réfléchir à cette question sur la spécificité d'un poste de direction. Euh, moi, je dois dire qu'un poste de direction dans une haute école, c'est vraiment de pouvoir euh, s'introduire dans un système à plusieurs dimensions. Euh, les hautes écoles spécialisées en Suisse romande, qui font partie de la HESSO, c'est un ensemble de 28 hautes écoles. Et chaque haute école a sa couleur locale, mais chaque canton a sa spécificité. Et je me dis, moi, comme directrice, je dois viser à faire plusieurs ronds parce que quand je prends une décision, je dois penser à ces environnements-là et les interrelations qu'on a. Euh, on n'est pas centré sur une, euh, des bénéfices comme un CIO qui va avoir une rentabilité, une vision économique, mais la valeur ajoutée de notre action, elle est vraiment de pouvoir et former des professionnels qui sont aptes à répondre aux besoins de la société et d'acquérir des frontières pour développer la recherche appliquée et le développement au même titre qu'une université et pouvoir développer les savoirs qui sont enseignés dans nos hautes écoles, parce que si la discipline ne progresse pas, si on n'a pas de nouvelles connaissances, on reste un, un domaine qui n'est pas évolutif, et ça c'est la responsabilité des hautes écoles. Et, et pour moi c'est les défis autant de former les professionnels que de répondre aux enjeux de santé de la société en préparant les professionnels qui y arriveront.
1: Dans cet organigramme qui compte beaucoup d'acteurs, est-ce que vous arrivez à faire avancer les projets
0: Je ne vois pas le domaine comme quelque chose de, de compliqué à faire avancer des projets. Euh, on est constamment en relation avec les autres pour pouvoir avancer. Et puis ce, ce partenariat qui doit se développer, pour moi, c est, c est, je pense qu'il n'y a pas un projet qui avance seul. Donc non, ce n'est pas compliqué, si, si je prends votre question comme ça simplement.
1: C'est votre premier poste de direction. Est-ce qu'on apprend à diriger
0: alors, j'ai été directrice adjointe euh, d'une école de soins infirmiers il y a plusieurs années avant d'être doyenne. Euh, moi je, comment est-ce qu'on apprend C'est intéressant parce que j'ai été appelée à, plusieurs fois à lire sur le management, sur la stratégie et comment on apprend. Et, et, et plusieurs livres de, de gestion et de management montrent que la... Les compétences en, en gestion font part d'une subjectivité et d'objectivité. Je dirais on ne naît pas cadre, on le devient, si j'ose paraphraser cette, cette expression. Euh, ça s'apprend, je pense, par euh, la volonté de pouvoir fédérer des ressources vers un objectif commun et vers euh, un but à atteindre. Et cette, euh, le gros défi, c'est le, les relations humaines. Euh, c'est d'arriver à avoir des collaborateurs qui euh, vont pouvoir euh, répondre à la mission de l'institution, y trouver un sens et sentir partie prenante à l'objectif posé. Euh, je participais récemment à une conférence dans le cadre de la cure Philosophie et Management, qui est une formation de, que j'avais suivie à l'Université de Fribourg, et il y avait un professeur français qui parlait de, de l'importance de faire un beau travail. Et quand on est direct à la direction, on doit pouvoir emmener l'importance d'un beau travail où on a une satisfaction à laquelle euh, on, on produit une activité, on collabore à un résultat sans avoir nécessairement les effets à court terme. Dans un poste de direction, il est important de savoir où l'on va, quelles sont nos ressources à disposition et qu'est-ce qui est fondamental Une fois qu'on a ça, on peut, essayer de, on peut essayer, on doit, avec différentes formes de leadership, pouvoir permettre à nos équipes d'aller dans ce sens, leur donner les ressources nécessaires. Mais c'est d'abord d'avoir, je dirais, la cible en tête.
1: Si vous deviez vous définir, vous êtes quel type de directrice
0: Quel type de directrice J'espère être une directrice à l'écoute euh, j'espère être une directrice qui euh, prend le temps euh, de, de bien analyser l'intention et puis en même temps, je sais, so, j'arrête de, de dire, j'espère, je suis quelqu'un de très engagé. Euh, je crois en ce que je fais. Euh, comme directrice, je me sens une responsabilité euh, de pouvoir euh, défendre et puis démontrer la compétence des professionnels de santé dans le système. Notre système de santé, il ne va pas bien. On a des, des modifications importantes qui nous attendent, on a des défis majeurs. Et puis, comme directrice d'une haute école, pour moi, il est important de, de démontrer qu'on contribue à former les professionnels qui seront les acteurs de demain dans le système de santé. Il est important pour moi aussi euh, de pouvoir avoir une forme d'exemplarité sur notre profession et comment elle s'engage dans la capacité de travailler avec des données probantes, de pouvoir euh, être en interprofessionnel, et puis euh, de pouvoir aussi euh, s'engager pour que le système puisse dépasser les enjeux dans lesquels nous sommes.
1: Votre poste est très exposé et très observé. Comment est-ce qu'on navigue quand on est de, au devant de la scène
0: oui, j'ai une collègue qui disait, euh, quand on est directrice, on parle avec un porte-voix à chaque fois. Euh, ce qu'on dit est amplifié, ce qu'on dit euh, prend vraiment, des fois, peut prendre différents sens. Euh, pour moi, euh, ce qui est important, c'est de, dans la mesure du possible, rappeler à mes collègues euh, dans quel contexte nous sommes. Soit nous sommes dans un moment de brainstorming, on réfléchit ensemble et je n'ai pas une position décisionnelle. Dans d'autres contextes, je demande un avis pour pouvoir après prendre une décision. Et je pense que le, la, la fonction de directrice demande d'être très alerte à pouvoir être au clair avec nos interlocuteurs. Il y a des discussions qui sont informelles, qui vont permettre d'enrichir ma pensée. Il y a d'autres où c'est vraiment une forme de consultation. J'ai pris l'habitude de dire « je travaille que ce avec ce qu'on m'amène ». Dans le sens où euh, j'ai besoin qu'on vienne me nommer les choses, euh, euh, qu'on vienne dire formellement les choses. Moi je suis quelqu'un d'assez franc et je vais dire j'ai entendu telle situation, comment on la travaille. Et je pense que si on clarifie quelle casquette on a quand on discute avec quelqu'un, c'est plus, plus facile de ne pas créer des attentes qui ne sont pas répondues. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, je peux demander de l'avis à des gens en cours de route, mais je vais dire, j'ai cette préoccupation-là, hein, j'en parle avec toi pour avoir une idée, ou bien je vous réunis parce que j'ai besoin d'avoir une idée, j'ai besoin d'avoir votre avis, je devrais prendre position. Et, et je pense que c'est la clarté de la manière dont on nomme les choses qui est l'enjeu essentiel. J'ai pris une habitude de longue date où je dis souvent « j'enlève mes lunettes ». L'expression « j'enlève mes lunettes », ça veut dire que je parle sans ma fonction, sans mon cadre. Et puis je pense qu'on a le droit des fois d'enlever ses lunettes et puis de pouvoir exposer notre point de vue en disant « mais ça, je trouve ça lourd, c'est plus difficile, je remets mes lunettes ». Face à ce défi, comment on va s'y prendre Et puis d'avoir ces temps un, un peu de, de respiration, de soupir où on, est, où on expose que pour nous aussi ça peut être difficile, ou que pour nous aussi c'est compliqué, mais qu'en même temps on a la capacité de le résoudre. Et, et je pense que c'est dans cette capacité à communiquer et métacommuniquer qu'on peut, en tant que directrice, créer des relations euh, saines, je l'espère, et claires avec euh, les équipes autour.
1: Il y a plusieurs décennies, vous avez quitté votre Québec natal Qu'est-ce qui vous a amené en Suisse
0: Alors, qu'est-ce qui m'a amenée en Suisse Ça, ça a été vraiment du spontané. J'ai eu un téléphone d'une amie qui avait étudié une année avant moi, qui travaillait en Suisse, qui m'a appelée et qui m'a dit « Nathalie, je ne veux plus mon poste, veux-tu venir ?» Et puis, on était mi-août, puis elle m'a dit « Tu pourrais commencer le 1er septembre. » J'ai dit « D'accord. Euh, en... » J'ai travaillé à Montréal, j'avais ma famille en Gaspésie, j'ai appelé mes parents en disant dans deux semaines, je commence en Suisse, et c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse, à Châtel-Saint-Denis, pour reprendre un poste d'un service de médecine d'une Québécoise qui ne voulait plus rester là. L'écho des CIO vous a été présenté par le service juridique du Centre patronal et sa nouvelle offre en droit du travail.